0: ¿Qué onda amigos? Yo soy Mike Escudero y esto es Una Duda Menos, el podcast que he hecho para compartir con ustedes todas las dudas que llegan a mi cabeza. Desde a qué huele o cómo se siente un color, hasta cuál es la verdadera historia detrás de mis héroes de la infancia. Y creo que antes de comenzar les, les quiero contar o dar respuestas a algunas preguntas que nadie me ha hecho exactamente, pero que creo que vale la pena compartir con ustedes porque es un, esto es un proyecto que a mí me gusta mucho y que, que creo que sí tengo que dar. ¿Por qué no había grabado en un buen rato si, si ustedes ya me habían dicho que lo estaban escuchando y que, que les estaba gustando? Por distintas razones. La primera es porque no tenía exactamente las preguntas que a mí me hubiera apasionado contar o responder con todos ustedes y pues no se trata de venir a a grabar por grabar y a preguntarse por preguntarse. Creo que va, vale la pena para todos nosotros que si vamos a invertir 15, 20, 30, 40 minutos en un podcast... ...pues sea algo que nos entretenga a todos y que, que realmente nos deje valor. y Yo no iba a estar grabando nada más a lo pendejo. Y la segunda es porque pues no tenía micrófono, entonces no no quería grabar con el, de el celular porque de por sí me peleé un poquito con el audio, espero que este se escuche chido, ya que estoy, estoy grabando afuera. Pero sí, me, me interesa que se escuche con calidad y todo, y por ende es que pues quería esperarme un poco. Porque volví, tal cual, por, por esas dos preguntas, y vamos a dejarlo como en si hubiera sido una pausa y llegamos a una nueva temporada en la que ya tenemos episodios grabados, ya tenemos incluso algunas cosas escritas para cada uno de esos episodios. Tenemos incluso invitados y creo que se va a venir a dar cosa bastante chida. Como saben, si ustedes quieren sugerir una pregunta o incluso salir en, en uno de los episodios, me encantaría y echenme un mensajito y lo hacemos suceder. Les late. Ahora, vamos un poquito a algo que... o, o al tema principal de este episodio. ¿A quiénes estamos haciendo famosos? Creo que vale la pena también contarte que es lo que vas a estar escuchando hoy y es porque yo siempre había mantenido un formato en el cual les contaba toda la opinión, toda la investigación, todo esto y al final debatí un poquito algunos mensajes que ustedes me mandaban pero creo que para esto, para este episodio me encantaría y lo que voy a hacer es más bien incluir todas sus opiniones y las preguntas que me mandaron en esta conversación para no estarnos después regresando a la conversación, sino más bien que sea una única discusión que prácticamente voy a tener yo solito, conmigo mismo, con mis pensamientos, sí, pero también con sus pensamientos que me compartieron y con algo que todos hemos hecho. ¿Y por qué digo que todos hemos hecho? Vamos a darle un poco de contexto. La pregunta es ¿a quiénes estamos haciendo famosos? Y resulta que en México hemos tenido una larga lista de influencers que... ...prácticamente podríamos decir... ...que dirigían el contenido de habla hispana... ...yo recuerdo que hace unos años... vi o escuché en el contenido de uno de ellos... ...que... ...decían que Ciudad de México... ...era una de las ciudades más importantes... ...para crear contenido de habla hispana... ...que tal vez incluso más importante que Los Ángeles... ...o bien comparable... ...con lo que estaba haciendo Los Ángeles... ...para por ejemplo la industria del cine... ...entonces... ...si Ciudad de México es tan importante... Probablemente de aquí iban a salir figuras gigantes para este medio, ¿no? Pues, podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, estuvo Wherever Tomorrow, que sé que llegó prácticamente a los 16 millones de followers... ...cuando 16 millones era una cifra prácticamente inimaginable. Era este contenido que todos los que íbamos en secundaria escuch o escuchábamos o veíamos... Y fue este creador que empezó a dar giras en México. Creó el tema de dar giras y no solamente a nivel nacional. Terminó dando giras a nivel internacional por todo la TAM. También podemos hablar de Yuya que se hizo, yo diría, y creo que dirían bastantes personas también, la reina del contenido de belleza. Resulta que ella no solamente enseñó a maquillar a muchas de mi generación. Y también eh, dio review de, de un montón de productos. Hizo colaboraciones con varias de las marcas que ella sugería y después terminó lanzando su propia marca. La verdad es que le aplaudo un montón que se diversificó de ser una creadora a ser una empresaria. Vamos con alguien más que podremos decir que es empresario y que hoy es bastante controversial y es Luisito Comunica. Que nos gusta admitirlo o no, sus viajes y sus videos nos entretuvieron a la mayoría de nosotros y si no es que a todos. Y de ahí podríamos comenzar a dar una lista un poquito más variada, tal vez eh, con nombres que no nos encanten a todos. Vamos a ver algunos que son Juca, Riggs, Nat, los Hoffman, Dana Paola, Juan de Dios Pantoja, Richo Farri, La cotoriza quien tú quieras y quien tú sigas no pasa nada. Y creo que aquí podemos ver que la lista antes se enfocaba en un solo perfil y en una sola industria porque al parecer a todos nos importaba una sola red social que era YouTube. Si tu contenido estaba ahí seguramente te iban a seguir, te íbamos a consumir, te íbamos a conocer. Pero de ahí con todas las redes sociales que nos llegaron, la lista se diversificó y empezaron a llegar también profesiones o perfiles que antes no estaban entre todos estos. Como los cantantes, los actores, los comediantes, los deportistas. Profesiones que parece que ya lo menos que hacían era dedicarse a su profesión y meter muchísimo más al internet. Por ejemplo con los cantantes, algunos que tenía años que no sacaban un disco. Pero eso sí, para el contenido y para estar con estos influencers estaban muy al pendiente. Porque de ahí su fandom estaba bastante activo. Y digo, después de todas estas profesiones llegaron los que para mi gusto son los peores. La gente bonita sin ningún talento real. Y creo que aquí vale la pena preguntarnos... ¿Por qué chingados estamos haciendo famosa a todas estas personas? Pues por contenido, por ansia de poder ver eso... E incluso de poder ser eso o de poder tener eso. Y vamos con ejemplos. Por ejemplo, a los contenidos o, o a los youtubers de viajes... Siempre les comentan que su contenido... Los hace sentir que viajan con ellos... Y es por algo. Ellos han adoptado exactamente ese formato... ...en el que te dicen que esta va a ser tu cama... ...y esta va a ser su cama... ...y que esa va a ser la habitación... ...que ustedes van a compartir en el viaje... ...y te hacen sentir que tú eres parte de su viaje. ¿Para qué? Para que sigas consumiendo. Que es bueno. Al final del día es un formato bastante amigable... ...con todos nosotros, pero... ...seamos sinceros, no, no eres parte de ese viaje. Después vienen los beauty bloggers... ...que son exactamente comparables... ...con aquel creador de contenido que se la pasa comprando coches y tuneándolos. ¿Por qué? Porque ellos tienen cosas... ...y hacen proyectos que tú quisieras tener o quisieras lograr. Y cuando nosotros no nos fijamos en nada más que en esa cosa que, que tienen o que hacen... ...somos exactamente el güey... O, o, ...o más bien cuando nosotros damos likes y comentamos sin fijarnos en qué hubo en el fondo... Somos exactamente el güey que... Sin que le dé nada de valor... Va, se toma foto al lado de un coche... Bien tuneado con las puertas que se abren hacia arriba... Y le ponen... De, de pie de foto... Algún día, va o algún día tendré uno igual. Tal cual somos ese morrito. Después... Viene algo que creo que... Nos está faltando un poco criticar. Y son los comediantes. Que sí... La neta es que nos hacen reír y nos hacen reír en unas épocas en las que nos hace falta toda esa felicidad, ¿no? Pero siempre lo hacen con un toque que ellos describen como irreverente. Prácticamente todos los estandoperos que yo conozco siempre tienen en su discurso que son irreverentes porque es lo que le falta a la sociedad, le hace falta autocrítica y poderse, poderse reír de cosas sensibles y de todo para poder irlo soltando. Y digo, creo que... También todos siempre hacen uno de esos chistes que sabemos en el fondo que aunque sea un chiste es incómodo, es incorrecto y también creo que es hora de que les demostremos que su comedia no es necesariamente un método de protesta. Qué bueno que hacen reír, qué bueno que se dedican a toda la industria, qué bueno que le chingan y todo, pero su comedia no es necesariamente un método de protesta. ¿Por qué? porque resulta que cuando hacen ese chiste y nos molesta, ellos se enojan y empiezan a insultar, se excusan y bloquean en redes sociales. Y creo, a mi gusto, a mi parecer, una crítica que no puede ser criticada abiertamente, no es necesariamente o no tenía necesariamente mucho pensamiento crítico. Después viene la gente bonita. Que nos sirven para deprimirnos, para motivarnos, para admirarlos o como tú quieras llamarle a no hacer nada de provecho frente a tu pantalla. Porque además les tengo noticias, son las personas que quieren dar publicidad a cambio de cosas gratis. Y no lo digo yo nada más por, por mala fe, lo digo yo porque he tenido esa experiencia cuando tenía un negocio de ropa. Eran los que me escribían cada dos semanas diciendo, oye, tengo... 2.000, 4.000, 10.000, 20.000, 50.000 seguidores y quiero que me des producto a cambio de, de publicidad. Y lo peor no es eso. Lo peor es que además yo en alguna ocasión llegué a aceptar y me estaban pidiendo cantidades estratosféricas de producto por una mención. O sea, realmente si ustedes ven su... su como esa relación que ellos de cosas que piden por lo que dan, es ridículo, se los juro, es estúpido. Y, y no solo eso, o sea, no solo son los que piden cosas gratis a cambio de publicidad, son los que se van a TikTok a aparecer sin playera y, de, y decir, good girl. O los que se van a abrir OnlyFans y perfiles de Twitch y al final terminan ganando cinco veces más que de lo que tú estás ganando. Cinco veces más de lo que tu papá, tu mamá o quien tú quieras está ganando en un año. Por estar mostrando la cara bonita, el cuerpo bonito, jugando frente a video, o sea, jugando videojuegos y lo que tú quieras. Y vamos a, hacer vamos a hacer también una aclaración aquí. Yo también he consumido ese perfil de esas personas. Yo le he dado like a esas personas, follow a esas personas. Y no me puedo quejar de que estén ganando lo que estén quejando porque... Si hay demanda, hay oferta. Si hay gente que quiere ese contenido, va a haber gente que lo va a estar ofertando. Nosotros somos quienes les permiten ganar lo que ganan, no solamente a esos influencers, a todos. Y después vienen los de las profesiones famosas, o sea, los cantantes, los actores, los artistas en general. Que seguimos por lo que al final terminamos siguiendo y también dándole un follow a todos los demás. Y eso es por el chisme. Y creo que esta parte del follow y el unfollow es consecuencia además de que ahora resulta que todos somos jueces y verdugos de todo y de todos. Y creo, por lo que pensaba al estar planeando este, este episodio, que hemos creado un círculo vicioso. En el que al principio todo está bien con el influencer y su contenido. Después se inicia un chisme donde la gente se pelea. Están los que le creen a, al influencer y que no hizo nada malo y que sienten que están exagerando y están las personas que se ponen del otro lado y que dicen ese cabrón no merece tener ni un seguidor y lo satanizan y todo sin siquiera tener pruebas ¿eh? o, o sin siquiera estar relacionados y simplemente están peleados con el, con el tema de, también de darle fama a las personas el siguiente paso es que salen las pruebas y que resulta que no queda nada más que creer y que aceptar que el influencer se había equivocado no siempre llegamos a este paso, pero creo que este paso es el más importante. Y de aquí la consecuencia y el siguiente paso es la cultura de la cancelación de la que ya hemos hablado anteriormente de si está bien o mal lo que nos toca y lo que no. Pero volvemos a lo mismo. Aquí es donde nos creemos jueces y verdugos de todo y decimos este cabrón merece cárcel, deberían de cerrarle sus cuentas y todo. Y lo digo como una persona que también a veces explota y hace eso. ¿eh? Pero ¿y luego qué? O sea, después de nuestra cultura de la cancelación, ¿qué sucede? Porque, digo, no quiero defender a, a, al artista y decir que estamos exagerando en llevar todo nuestro odio a esa persona. Porque realmente no es eso. Más bien lo que yo, lo que yo les quiero decir es, todo el odio no debe de ir solamente al, al influencer. ¿Saben por qué? Porque hay marcas... Que quisieron trabajar con ellos aún cuando ellos ya habían mostrado esos pensamientos o esas tendencias. Y creo que eso es algo que nos, a nosotros nos toca. Educar a las marcas que no solamente nos importa la cara bonita. Y que vamos a ser sinceros, el talento no lo es todo. Sí, también viene un chingo de trabajo duro. Y no digo que ellos no lo hagan actualmente porque seguramente ellos se, llegan frie se llevan friegas... En cosas que a veces es bien difícil ver en dónde está la friega de estar generando contenido a la orilla de la playa en Cancún. Pero seguramente hay friegas detrás de todo eso. No voy a hacer menos sus profesiones o sus ocupaciones. Sino a lo que yo me refiero es que también importan un chingo los valores. También importa un chingo lo que está más allá de ese contenido y el mensaje que ellos están transmitiendo. No sé si... Si tú recuerdas esta película de si tuviera 30 que es de una chica que desea tener 30, ser feliz y próspera, ser bonita, feliz y próspera o algo así. No, no quiero contarte toda la trama de la película. Lo que quiero decirte es que en una parte de toda esa trama, la protagonista que trabajaba en una revista de moda y necesitaba revivir la revista porque ya no tenía prácticamente nada de audiencia, al final se daba cuenta de que no necesitas crear un nuevo estilo. No necesitas contenido ultra caro de producir como es estar viajando cada fin de semana a nuevos videos o estar comprando el celular más reciente para hacer un review o lo que tú quieras. No necesitas nada de eso, ni mucho menos necesitas supermodelos. Al final todos queremos ver a nuestro amigo, a nuestro vecino amable, al que siempre nos sonríe y nos llama por nuestro nombre en la oficina, en la universidad, en la tienda de la esquina. Todos queremos ver a la persona amable también ser feliz. Y digo, no digo que demos un follow masivo, eh. No, no, tampoco estoy su sugiriendo que el alcance de mi amigo de 90 seguidores le va a servir a Nike para vender su nuevo producto o a Busan para, para promocionar su turismo. No, 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 no es nada de eso, pero sí que si vamos a dar follows si vamos a dar likes, pues nos fijemos no solo en dónde es la foto que tomaron o cómo sale la persona, cómo, cómo sale el abdomen de la persona y el resplandor en su cara. No, no va nada de eso. Tal vez ni siquiera nos debemos de fijar en el pie de foto. Sino más bien en lo que dice esa persona cuando le preguntan algo. Si cuando le mandas una, un mensaje, tiene el detalle de contestarte. O la amabilidad siquiera. Y digo, no le voy a pedir esto de contestar el mensaje al seguidor de los 17 millones de seguidores. Pero imagínense, si tienes 5 mil, 10 mil seguidores y no se puede tomar el tiempo de... De contestar un mensaje... No sé si valga la pena... Ayudarle a llegar al millón... ¿eh? Y por último... Una cosa que, que entendí... Y que me gustó bastante entender... En esta pandemia... Es las causas que apoya... Y también... Las personas con las que se relaciona... Digo el tema de las personas... Con las que se relaciona... Nos, nos hemos estado dando cuenta... En, en estos últimos meses que... Al parecer... Cierta bolita de, de influencers... Pues todos traían la misma tendencia... Sí... Pero más bien me quiero enfocar en el tema de qué causas estás apoyando. Porque, por ejemplo, en plena pandemia donde hay un montón de personas muriéndose de hambre o muriéndose de esta enfermedad y que no les alcanza para el tema de la hospitalización o de la oxigenación, hubo un influencer que rifó su auto y con todas las ganancias está comprando y donando o prestando tanques de oxígeno para las personas que no les alcanza. Y cuando se acaba, cuando ya no lo pueden o ya no lo necesitan, pues lo que hace es recuperarlos, rellenarlos y prestárselos a una nueva familia. O este otro influencer que se dio cuenta de que hace unos meses hubo un, un video muy famoso en el que yo sé que personas que están escuchando este, este podcast compartieron en sus historias de un niño que estaba hospitalizado y que la cosa era muy triste y yo vi a amigos comentarle ¡Eh, fuerza, carnalito! Vas a salir adelante. ¡Qué chingón, güey! ¿Pero cuánto dinero donaste? Y fue exactamente lo que él dijo. ¡Qué chingón que todos nos unamos y que todos sintamos compasión! Porque la compasión es algo muy bonito. Pero ahí en fuera, ¿cuánto accionaste, cabrón? O sea, ¿donaste siquiera, siquiera 50 pesos? Creo que, creo que eso es algo que, que habla bastante por la persona. ...que no solamente eres lo que dices... ...eres un chingo en el, lo que haces. Y digo, al final... ...creo que me quedo con un mensaje de uno de ustedes... ...que aquí sí lo quiero... ...leer tal cual... ...y citarlo tal cual... ...porque es algo que me voló la cabeza... ...y es... ...dice... ...creo que criticamos tanto a nuestros papás... ...y abuelos por meterse en los chismes de la farándula... ...y hoy somos peor... ...lo único que cambió fue la pantalla... Verga güey. O sea. Creo que sí. Creo que criticamos un chingo el TV y novelas. Y terminamos en el tendencias de Twitter. Y digo. No sé. Eh, hay un chingo de cosas más por comentar. Pero, pero bueno. Al final. Eh, espero que te hayas quedado con una duda menos. Y si no te vayas con un chingo más. Como si es que estás siguiendo a las personas adecuadas en internet. ¿A qué costa das likes y también das follows? Y por último, ¿qué tan en serio te tomas la opinión de los influencers y por qué? Yo soy Miguel Escudero, me encuentras en Instagram como arroba miguelongas. Y esto fue Una duda Menos. Hasta la próxima.